0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, wie sich Kinder in der Vorschulzeit entwickeln und was man so alles so ein bisschen beachten muss. Und ich hatte ja letztens einen Elternabend mit, Eltern aus der Kinder, also mit Kindern aus der Vor- und Grundschule. Und heute möchte ich einfach mal auf dieses Alter eingehen, also Kinder in der Grundschule. So, Kinder in die, kommen in die Grundschule mit einer großen Schultüte, wird gefeiert, alle freuen sich, das Kind freut sich auch. Jetzt wird es einen ganz wichtigen Schritt in seinem Leben machen. Das macht es intuitiv, also es weiß, da ist jetzt was, da passiert jetzt was Besonderes. Man muss gucken, alles riecht anders. Das ist ein neuer, neuer Raum, vielleicht ein größerer Raum. Man hat seinen eigenen Platz. Mal sehen, wer neben mir sitzt. Aha, hübsches Mädchen, wunderbar. So. aber man ist ein bisschen scheu und man guckt und mal sehen, wer ist jetzt mein, mein Lehrer oder meine Lehrerin. Die nimmt, nimmt nimmt mich wunderbar auf. Ich freue mich, dass wir machen die ersten den ersten Unterrichtstag, wir lernen uns ein bisschen kennen, wir lernen vielleicht sogar ein erstes Lied und alles ist wunderbar. Beim nächsten Mal, am nächsten Tag, gibt es schon die ersten neuen Zeichen, also man lernt vielleicht das A oder eine Eins oder zwei Schreiben, macht ein paar Übungen, das geht doch wunderbar. Und es ist wirklich schön, wunderschön. Also es ist im Prinzip, könnte man sagen, so könnte es weitergehen. Geht aber leider nicht. Es dauert ein halbes Jahr. Plötzlich kommt ein Kind nach Hause und sagt, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Das macht mir keinen Spaß mehr. Ein anderes Kind will nicht in die Schule. Weint und weint. Und, 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 und die Mutti hat größte Sorge, es überhaupt in die Schule zu kriegen. Und will aber auch gar nicht sagen, warum es nicht in die Schule will. Haben deine Kinder, deine, deine Mitschüler ge, geärgert? Nein. Und ansonsten auch. Oh, Irgendwann... Ja, und Plötzlich ist da irgendwas zerbrochen. Lehrer können das sehr schnell schaffen, also wenn man sehr ungeschickt umgeht mit Kindern. Ähm, wir haben es erlebt mit unserem Finny, der, als ich merkte, oh, der hat <lacht> ganz schön viel drauf. Also wir, wir bringen ihn mal zum Schulpsychologen, also bevor er zur Schule gekommen ist. Er wurde auch getestet vom IQ her. Und das war... Ähm, also ein ziemlich hoher IQ, also sagt er dazu Hochbegabung, wenn man so um die 127, 28, 29 liegt, nicht? Und die Schulpsychologin hat gesagt, ja, das ist in manchen Bereichen ist er also überdurchschnittlich gut, manchmal noch höher, aber in anderen Bereichen ist er halt normal. So zum Beispiel in Mathe. Aber dort, auch selbst dort, äh, rechnet er irgendwie oder, oder geht ja anders mit Zahlen um als normal. Ähm, naja, aber wir wussten jetzt also darum und ähm, haben dann später auch nochmal die Klassenlehrerin ähm, zu dieser Schulpsychologin mitgenommen und die hat ihr auch nochmal deutlich gemacht, also das ist ein Junge, der braucht unbedingt ähm, keinen normalen Unterricht, sondern immer mal wieder ein paar andere Aufgaben, weil er sich sonst langweilt. Er hat unglaublich viel Fantasie. Und ähm, kann wunderbar erzählen, Geschichten erzählen. Also da ist er wirklich absolut talentiert. Es wäre ja alles wunderschön, wenn die Lehrerin das verstanden hätte, was die Schulpsychologin gesagt hat. halbes Jahr später kam mein Finny nach Hause und sagt, Opa, ich werde ab jetzt nicht mehr lügen. So, oh, was denn passiert? Was da schwindelt? Naja, ich hab doch, du weißt doch, dass ich so gerne Geschichten erzähle. Und ich habe letztens eine Geschichte erzählt, die habe ich auch ein bisschen ausgeschmückt. Und da hat die Lehrerin vor allen anderen gesagt, ich lüge. Dabei wollte ich das eigentlich nur ein bisschen spannender machen. Aber sie hat gesagt, ein Kind lügt nicht. Und wer lügt, der macht auch andere schlimme Dinge und all sowas. Aber jetzt werde ich gar nicht mehr lügen. So, naja. Ich habe ihn zur Seite genommen und gesagt, weißt du was, Finny, äh, es gibt ja... Echte Lügen, ja, wo man also einen Vorteil davon haben will. Und es gibt so kleine Schwindeleien, ich würde auch sagen Flunker. Flunkern. Und Opa flunkert auch oft. Guck mal, zum Beispiel als ich das Buch von Tommy Tropf geschrieben habe, was er übrigens sehr liebt, ähm, da habe ich ja auch ab und an mal geflunkert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Geschichte vorlese, die eigentlich nicht so passiert sein kann, wie so passiert ist. Also dass zum Beispiel Wassertropfen sich mit Staubkörnern unterhalten. Das ist ja eigentlich nicht so üblich, nicht? Äh, dann zucke ich immer ein bisschen mit dem Auge, also plinker so ein bisschen und diejenigen, die klug genug sind, die kriegen das mit und da wissen sie, ah, jetzt flunkert er. Und dann haben die ihren Spaß und ich habe meinen Spaß. Oh, sagte der Opa, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch. Und dann sagte er später mal irgendwann mal, aber meine Lehrerin, die kriegt das irgendwie nicht mit, wenn ich Flunker. <lacht> naja, wenn ich nicht eingegriffen hätte, oder dann nachher später auch die Mutti und die Oma und so weiter, die Fantasie wäre erstickt. Mein Finny hätte keine Geschichte mehr erzählt. Und jetzt ist er in der Lage, also zum Beispiel seiner kleinen Schwester, wunderbare Geschichten zu erzählen und später dann vielleicht auch seinen Kindern. Also das haben wir Gott sei Dank gerettet, aber wir haben es Gott sei Dank mitbekommen. Ähm, ja, also das war die eine Sache. Die zweite Sache war zum Beispiel, ähm, er hat ja immer irgendwie ein bisschen anders gerechnet, manchmal viel schneller als die Lehrerin. Aber die Lehrerin hat da eine Vorgabe gegeben. So ist der Lösungsweg und so müsst ihr das machen. Und dann sagte er, ja, aber so und so geht es doch viel schneller, Frau naja, ah ich sage jetzt den Namen nicht. Und, ähm, tja, was war das Ende vom Lied? Er bekam eine 5. Die anderen 1 und 2. Er hatte zwar alle Aufgaben richtig, aber der Lösungsweg war falsch. Tja, leider falsch gelaufen. Er hatte ein Mindmap gezeichnet. Ein Mindmap hatten sie noch nicht. Also hat er dafür, weil es ja ein Plakat war, Plakat war vorgegeben, er sollte ein Mindmap dazu machen. Nee, nicht ein Mindmap, sondern er sollte ein Plakat zeichnen und er hat das so schön gemacht, ein Mindmap so, dass ich das in den Shop hätte stellen können. Ich weiß es noch von Braunbär. Er hat eine 5 dafür bekommen. Warum? Weil keine Überschrift oben stand. Die Überschrift stand in der Mitte. Also es, man kann viele, viele Dinge sehr falsch machen und tatsächlich die Lernlust äh, dann zerstören also bei dem Finny war es dann am Ende so spätestens nach anderthalb Jahren sagte er Opa, ähm, ich habe das Gefühl ich bin wirklich dumm er sagt, oh, wie kommt denn das naja, guck doch mal, was ich so für Noten habe ich streng mich eigentlich an aber ich kriege hier so schlechte Noten das ist doch ein Zeichen dafür dass ich dumm bin ich hätte am liebsten gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass deine Lehrer nicht besonders helle sind. Aber das habe ich natürlich auch gelassen. Ich wollte ja die Autorität der Lehrer jetzt nicht äh, so äh, ja, untergraben, dass dann das nachher für den Fini noch schwerer geworden wäre. Aber da spielt man so ein bisschen mit. Aber selber hat man sich auf die Zunge gebissen und sagt, ein Scheiß, warum gibt es solche Leute im Bildungssystem? Naja. Also auch hier musste man ihm wieder klar machen, also pass mal auf, Also weißt du, einer, der ein IQ von 130 hat, der kann leider nicht dumm sein, der ist sogar ein bisschen klüger als doch einige andere von deiner Klasse. Aber das geht nicht um den Vergleich, das geht einfach darum. Du bist ein ganz toller Junge, äh, du kannst wirklich stolz auf das sein, was du schaffst. Äh, und wenn man so ein paar Ergebnisse sieht von deinen Leistungen, da ist das überdurchschnittlich gut. Ja, Er kann zum Beispiel auch wunderbar Zeichnen, Er ist der beste Sportler in der Schule und so weiter. Er ist dann in eine andere Schule gekommen, hat aber durch diese Lehrerin oder überhaupt dieses ganze Schulsystem dort an dieser Schule äh, trotz seines hohen IQs also nicht den Sprung zum Gymnasium geschafft, weil sie haben gesagt, hat, nein, nein, der stört ja ständig. Er ist ja einer, der aufstehen muss und, und äh, am Ende immer wieder Worte hat und sowas alles und das können wir nicht be für Worten, dass der so einer denn zum Gymnasium geht. Tja, Karriere erstmal, äh, sagen wir mal so, erstmal äh, kurz unterbrochen. Ja. Aber er ist an eine Schule gekommen, äh, wo die Bewertungen äh, von ihm, also praktisch das Zeugnis, was das war wirklich ein ganz schreckliches Zeugnis, was er bekommen hat, also die Sozialverhalten, Bewertung und so weiter, ähm, er sagte, das will ich alles gar nicht wissen. Ich will dich kennenlernen. Lass uns mal einfach miteinander unterhalten. Und das war der erste Schritt zu einer wunderbaren Partnerschaft. Also bei dem Lehrer und bei dir, dieser Schule blühte er regelrecht auf. Er ist dort mittlerweile auch der beste Sportler ähm, oder einer der Besten. Er ist Klassensprecher geworden. Er hilft seinen Mitschülern beim Lernen. Und er liebt es, er fährt wirklich jeden Tag sehr, sehr gerne in diese Schule. Der hat es geschafft, wie viele Kinder bleiben auf der Strecke. Und wenn man jetzt so zum Beispiel die Grundschulen anguckt, und da gab es ja letztens so eine, naja, äh, sagen wir mal, ähm, Messung von den vierten Klassen, also eine Statistikerfassung, ähm, wie sieht es dann aus? Und man hat herausgefunden, dass die Viertklässler nicht gut lesen können, nicht gut schreiben können und nicht gut rechnen können. Wow, das sind genau die drei Kompetenzen, die die Kinder in der Grundschule eigentlich lernen sollen. Dann fehlen ja nur noch relativ wenig Zeit bis zur Übergang. In Brandenburg haben sie ja wenigstens noch die fünfte und sechste Klasse zur Verfügung, um das eventuell aufzuholen. Weil in der siebten Klasse nimmt keiner mehr Rücksicht darauf. Dann sagt man, okay, du kannst nicht richtig rechnen, du bist doof. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Du, ich muss jetzt hier mit dir die binomischen Formeln machen. Also da kann ich nicht darauf Rücksicht nehmen, dass du nicht 5 plus 3 rechnen kannst. Wo gibt es dann sowas? Und lesen und schreiben musst du natürlich auch können, ist ja klar. Du bist aber in der Grundschule gewesen, oder? nicht? Ja, bin ich. Siehst du? Ja. Was ist passiert? In Corona-Zeit, da gab es kein, keine Bezugsperson für die Erstklässler und für die Zweitklässler. Die ist aber die wichtigste Person überhaupt. Das, der Lehrer, der Klassenlehrer, der muss da sein. Der muss mich mal in den Arm nehmen können. Der muss mich auch mal trösten können, wenn ich es nicht ganz so schaffe. Oder der muss einfach auf mich eingehen können, wenn ich da ein kleines Schlückchen Unglück bin und sagen, okay, ich schaffe das irgendwie nicht. Doch, das schaffst du schon. Los, komm, wir machen es zusammen. Ja? Und das fehlte. Die Eltern, die zu Hause waren beim Homeschooling, waren komplett überfordert. Weil da waren ja mehrere Kriterien, die also wirklich dem entgegensprangen. Wenn ich also mehr Kinder habe als eins, also bei einem Kind geht es ja vielleicht noch, ja, aber selbst da kenne ich Eltern, die zu uns gekommen sind am Ende und sagen, kannst du nicht mein Kind übernehmen? Ich schaffe das einfach nicht. Das, ich ich kriege die, also unsere Beziehung komplett in die Brüche geht. Ich bin total ungeduldig. Ich habe auch gar keine Ahnung von Methoden. Also irgendwie... Müssen wir es ja hinkriegen. Naja, und dann habe ich natürlich einige äh, Kinder da betreut. Aber natürlich, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. ist ja ganz klar, wir geht ja, es geht ja um eine gesamtgesellschaftliche Sache. Ja, und dann äh, wird kaum noch einer Lehrer, weil die Bedingungen immer schlechter werden. Ne? Und es äh, war auch absolut nicht abzusehen, dass also Lehrer irgendwann mal in Pension gehen demzufolge aus dem ganzen Schulbetrieb ausscheiden. Und offensichtlich wusste man das nicht. Es ist unfassbar, was da für eine Personalpolitik betrieben wurde. Also 30 Jahre lang wurde kein Lehrer eingestellt in Brandenburg. 30 Jahre. Das heißt also, mindestens zwei Generationen fehlen dort. Das heißt, diejenigen, die jetzt aus der Uni zur Schule kommen, sind ja so in dem Bereich so... 23, 24 Jahre und die, die übe, die noch da sind, das sind häufig welche, die sind schon 55 oder 60 Jahre alt. So, diese Kluft ist riesig groß und, und die Jungen lassen sich häufig dann von den Alten natürlich nicht sagen, naja, die, die machen ihren alten Stiefel, wir werden jetzt die Revolution durchführen, merken dann aber, dass sie an ihre Grenze kommen und dann äh, schmeißen sie manchmal auch hin. Dann gibt es die vielen, vielen Quereinsteiger, die wirklich ins kalte Wasser geworfen werden, denen also eigentlich gar nicht geholfen wird. Er sagt, hier komm, du kriegst eine tolle Stelle, hast du hast ein regelmäßiges Gehalt, sei froh und jetzt mach einfach. Ja, und wie? Na, das wirst du schon merken. Also du hast ja später, früher hast du ja auch was gelernt und so. Ähm, natürlich gibt es Fortbildungen, aber die sind ja natürlich nicht äquivalent den Studien zum Beispiel. Ja, also... Wir als Lehrer, die angefangen haben, waren ja wenigstens in, meinem, in unserem Fach sicher. Also ich war der Experte für Erdkunde, das war ganz klar. Also wenn ich jetzt, egal vor, vor welchen Schülern ich stehe, vom Gymnasium 12. Klasse oder ähm, Grundschule 3. Klasse, ich wäre allen immer überlegen gewesen, was Erdkunde betrifft. Aber ich hatte auch damals nicht allzu viele Methoden gelernt. In der DDR war es immer noch so, dass ich ähm, ab dem ersten Semester schon äh, mich ausprobieren konnte. Also wir sind, ich glaube, das war gleich die erste oder zweite Woche, haben wir hospitiert in Schulen. Und äh, relativ schnell, auch noch im ersten Semester, haben wir schon unterrichtet. Natürlich erstmal katastrophal, wir haben Fehler gemacht ohne Ende, aber das ist wieder das, was ich letzte Mal schon gesagt habe, Kinder, die im Vorschulalter sind, die dürfen Fehler machen. Und in diesem Fall durften wir auch Fehler machen. Die wurden ausgewertet. Beim nächsten Mal haben wir den Fehler nicht mehr gemacht oder wenigstens beim übernächsten Mal. Aber wir durften uns austesten. Methoden selber haben wir allerdings auch nicht bekommen. Na? Und, und hier in der Grundschule äh, gibt es schon eine ganze Menge tolle Methoden, das schon, aber äh, wo sollen die Quereinsteiger die herhaben? Mal sehen, vielleicht ist was in der Schule. Da gibt es irgendwie so einen Materialraum. Ich gucke mal, was das ist, wie das funktioniert. Hat leider gar keine Zeit, mir das zu zeigen, weil die anderen sind auch überfordert und die haben ihre Klassen und müssen eventuell noch in der zweiten Klasse, äh, also in einer weiteren Klasse, äh, aushelfen, weil der Kollege krank geworden ist und so weiter. Es ist ein Drama. Lesen, schreiben, rechnen, das sind die drei Dinge. Die, die Kompetenzen, also die Kompetenzen, die in der Schule vermittelt werden sollen und möglichst alle. Und ich hatte ja das große Glück, im letzten Jahr meiner Schulzeit in einer Grundschule zu unterrichten, in der Sigmund-Jähhn-Schule in Fürstenwalde, die wirklich beispielhaft ist. Da ist eine Leitung dabei, die wirklich alles unternimmt, um ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung zu geben. Und trotzdem gibt es natürlich viele Kinder, die hinten ranhängen. Und, und ich war eingesetzt, genau für diese Kinder, gesagt, wenn ein Kind Matheangst hat oder Dyskalkulie hat oder so, nimm sie raus und trainiere einzeln mit ihnen. Jeden Tag eine Stunde. Dann in der nächsten Stunde hatte ich dann fünf weitere. In der dritten Stunde habe ich nochmal welche gehabt. Und so weiter. So zog sich das hin. Und meine Aufgabe war dort, Natürlich auch den Kindern das Rechnen beizubringen, aber viel wichtiger war, ihnen die Angst zu nehmen. Ihnen die Angst vor großen Zahlen zu nehmen, ihnen das Verständnis zu geben und vor allen Dingen glückliche Augen wollte ich sehen. Und das ist mir ziemlich gut gelungen. Aber weil ich das wirklich äh, aufgesaugt habe, ich habe ja viele Dinge auch entwickelt, Lernmethoden. Und äh, diese Lernmethoden in den Unterricht zu bringen, in den Schulalltag zu bringen, ist offensichtlich doch ziemlich schwer, wenn da nicht jemand ist, der unglaublich engagiert ist. Ja, es geht darum, die Kinder zu betreuen, nicht unbedingt ihnen das Lernen beizubringen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und man kann wirklich eine Menge machen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege. Ich versuche mal hier ein Video ablaufen zu lassen. Mal sehen, ob du das hörst. Das ist ein Mädchen, was eigentlich zu mir gekommen ist im Coaching. Und das hatte ähm, eigentlich, die, die Oma kam zu mir und sagte, mein Kind kann nicht gut rechnen, kannst du mit ihm rechnen? üben Und ich hatte gesagt, okay, äh, was bist du, dritte Klasse, okay, dann ähm, lies mir doch mal diese Matheaufgabe vor und dann überlegen wir mal gemeinsam, äh, wie die Lösung, wie wir an die Lösung rangehen könnten. Und dann merkte ich, äh, das geht gar nicht. Er sagt, okay, ich nehme dir mal mein tommy tropfbuch buch äh, und lies mir mal da den erst, die erste Kapitel durch. Also lies mir jetzt mal laut vor. Und dann, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ich öffne jetzt den Mund. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Mal also ich muss mal ein bisschen lauter machen. Sie liest übrigens gerade, ja. Ich glaube, eingeschlafen. eingeschlafen. Sagen.
1: Sagen. D and see.
0: So, ich habe das mal jetzt unterbrochen. Ähm, du hast gemerkt, das war ein Mädchen, was zwar Wörter gelesen hat, aber den Sinn gar nicht verstanden hat, weil es viel zu langsam war. Man konnte ihr richtig im Gesicht ansehen, wie anstrengend das für sie ist, also selbst die Wörter zu formulieren. Sie war einfach nicht gewöhnt zu lesen. Und da haben wir gesagt: Beste, weißt du was, bevor wir jetzt mit Mathe anfangen, werden wir mal ähm, erstmal ähm, Lesen üben. Und ähm, wir sind immer noch dabei. Ich zeige dir mal, ich nehme mal noch eine Aufnahme, von einem Jungen, der genau eigentlich sogar noch schlechter gelesen hat. Also der hatte zwar die Buchstaben gekonnt, er ist auch vierte Klasse, äh, er konnte die Buchstaben, aber er hat aus dem Buchstaben kein Wort formulieren können. Und äh, dann haben wir mit ihm geübt, mit einem bestimmten System und jetzt hört mal rein, äh, wie er jetzt lesen kann.
1: In der Schule machen wir oft Sport. Für auf den Boden. Wir klettern an den Stangen wir, wir stellen uns auf die Köpfe. Das muss ich lange üben. Heute wollen wir einen Ball hin und her. Dann werfen wir werfen sie ihn. Ich kann hier gut fangen. Meine Freunde stellen sich vor mich. Ich versuche den Ball weit zu werfen. Meine Freunde fängt Ihn nun
0: werfen, werfe ich den Ball über, mein, über meine Schultern. So, okay. Also, ähm, für den Jungen ist eine neue Welt aufgegangen. Der konnte vorher wirklich nicht lesen. Und jetzt ist er in der Lage, jede Matheaufgabe durchzulesen, jeden Text durchzulesen und ihn vor allen Dingen zu verstehen. Lesen schreiben, rechnen. Das gleiche kann man sagen mit dem Rechnen, das gleiche kann man sagen mit, ähm, ja, mit natürlich auch Zeichnen und so weiter, das Reden natürlich, auch das freie Reden. Und was alles so möglich ist, habe ich zum Beispiel in dieser Schule auch wirklich gemerkt, also die, äh, da gab es ein Mädchen in der fünften Klasse, die im Zahlenraum bis 20 noch war, nee, vierte Klasse, ich glaube vierte Klasse war sie, im Zahlenraum bis 20, sie konnte nicht 8 plus 7 rechnen, weil es über den Zehner drüber hinweg ging. Und dann kriegte ich sie ähm, und sagte, sag mal, ist das nicht langweilig? Diese, Du kriegst ja immer wieder die gleichen Aufgaben, die müssen sich doch die müssen dir doch schon aus den Ohren rauskommen. Ja, sagte du, das ist ja auch langweilig, aber es macht ja auch keinen Spaß, weil ich krieg's ja trotzdem nicht hin. Ich bin ja einfach zu schlecht. Ich bin übersetzt heißt es, ich bin zu dumm. Äh, und wenn ich dumm bin, dann ist es leider so nicht. Der Kopf ist halt so. so. An dem Tag hat sie mit mir Aufgaben gerechnet im Tausenderbereich, 5.323 plus 4.181 und sie hatte es richtig. Sie zeigte mir dann ihr Ergebnis am Zahlenstrahl und es war richtig. Sie konnte die Zahl schätzen, sie konnte die Zahl runden und mit diesen Aufgaben, die wir dann mit ihr gemacht haben, ist sie dann zur Lehrerin gegangen und sagt: gucken Sie mal, was ich jetzt hier gemacht habe und die Lehrerin ist fast hinten übergefallen. Ich habe wie geht denn das? vier Jahre kämpf ich und du hast sie mal eine Dreiviertelstunde und dann kann die plötzlich das. Ab dann hat dieses Mädchen gut gerechnet. Sie war plötzlich eine unter vielen und nicht mehr die, die diese extra Aufgaben. kommen. Manchmal funktioniert das natürlich toll. Ich habe eine Zehnjährige dort auch ein bisschen trainiert, die hätte das nicht nötig gehabt, aber die war halt auch in dem Fall wieder hochbegabt und die kam aus Rumänien, hat innerhalb von zwei Monaten Deutsch gelernt, ihre Mutti noch lange nicht. Und äh, sie, die, die haben wir echt trainiert in Richtung Gedächtnistraining. Also haben wir äh, zum Beispiel Binärzahlen. Wir haben uns ein Binärzahlenalphabet ausgedacht. Und sie kann jetzt eine 250-stellige Zahl, also Einsen und Nullen, äh, vorwärts und rückwärts aufsagen. Das merkt, dann prägt die sich in 20 Minuten ein. Unglaublich. ja Also Kinder sind in der Lage, unglaublich viel zu lernen, wenn sie dann einerseits das entsprechende äh, Motiv haben, wenn sie den, die Zuversicht haben, das ist auch funktioniert bei ihnen, wenn die Bezugsperson super ist, also die Lehrerin, der Lehrer, die Eltern und wenn äh, die entsprechenden Methoden da sind. Und dann ist das alles ziemlich einfach umzusetzen, aus meiner Sicht. Ja. Ich habe den Eltern äh, in diesem Elternabend natürlich auch noch ein bisschen was darüber erzählt, dass man nicht immer nur Aufgaben, Aufgaben und Aufgaben machen muss, sondern eventuell auch versteckte Aufgaben einsetzen kann. Und diese versteckten Aufgaben sind zum Beispiel in Spielen versteckt. Also zum Beispiel den Lernspielen, die wir so entwickelt haben. Da geht es um Gedächtnistechniken, um Geduld, um Fantasie, um, um Spaß vor allen Dingen, aber auch um Regeln zu lernen und äh, ja, manche also die Neugierde zu erhalten und 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 ja, also da kann man eine ganze Menge machen. Das hat was damit zu tun mit verschiedensten äh, Lernarealen, also linke, rechte Gehirnhälfte, verschiedene Sch Zentren im Hirn zu aktivieren. Und äh, Vera Birkenbier hat damals eine schöne Metapher entwickelt hier mit diesem Kügel, die, also er hat gesagt, also immer wenn ich einen Neuro Neuromechanismus oder ein Neurom, äh, ja, also solche Sachen auf äh, einsetze zum Lernen, dann, also Neuromethode noch, äh, dann gibt es eine Kugel, also eine Kügel, die, weil sie das damals in der Schweiz gemacht hat, ähm, und ähm, dann hat sie eine Liste aufgestellt, wo es denn wofür Kügelli gibt. Also zum Beispiel Neugierde. Wenn ich also schon mal Neugierde mitbringe, dann kriege ich schon mal zwei Kügelli. Und wozu die Kügelli? Na okay, man kann die jetzt zusammenzählen, ja, wenn man die jetzt also zum Beispiel eingesetzt hat. Und sie sagte, ab vier Kügelli beginnt das Lernen ja erst. Aber wenn du sieben Kügelli einsetzt, dann ist Lernen plötzlich ganz leicht. Also vier Kügelli sollte dabei sein, sonst hat es gar keinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel sage, pass mal auf, ich, ich setze dich jetzt mal unter Druck. Du musst dann das, das und das lernen. Und wenn du das nicht schaffst, dann gibt es noch eine Strafe oder eine schlechte Note. Dann ist man eh in, in acht Stellung Und plötzlich hat man das Gefühl, man ist zu blöd. Man kriegt ja gar nichts in den Kopf rein. Und es will einfach nicht rein in die Birne. Und demzufolge wird auch tatsächlich dann nicht richtig gelernt. Und prompt gibt es eine schlechte Note. Warum? Es war nicht ein einziges Kügeli dabei. Da war keine Neugierde, da war kein Motiv, da war äh, vielleicht kein Vorwissen, da war keine Methode dabei. Ich sollte es ja einfach nur lernen. Ich, der hat mir ja nicht gesagt, wie ich es lernen soll. Und äh, solche Sachen. Und ähm, bei meinem Unterricht zum Beispiel habe ich immer mal zwischen, so, so stichpunktartig mal, so ein bisschen aufgedröselt, wie viel Kügeli setze ich denn immer ein? Und ich war meistens bei neun oder zehn. Mein Rekord war, glaube ich, einmal 22 Kügel. Dabei hätten sieben gereicht, um spielend leichtes Lernen zu machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Seminare durchführen oder Coachings und so weiter, da sind wir auch meistens immer im Bereich von vielleicht zwölf oder dreizehn Kügel. Und so gehen denn die Kinder auch raus. Die haben plötzlich ein Gefühl dafür, dass Lernen total leicht sein kann, dass Lernen Spaß macht, dass Lernen mit Mutti sogar Spaß macht. Und ähm, ja... Sind dann meistens ganz andere Menschen. Und so wünsche ich mir das eigentlich auch für die Grundschulen, dass da äh, Kinder glücklich aufwachsen, dass sie also zuverlässig sind, dass sie Mut haben, dass sie äh, auch Selbstvertrauen haben und sagt, Mensch, ich werde das schaffen, auch wenn nachher der Sprung in die höhere Schule kommt, also in vielen Bundesländern von der vierten in die fünfte Klasse oder in anderen denn von der 6. in die siebte Klasse dass dann man auch wirklich das Zutrauen hat das alles zu schaffen möglich ist es ich wünsche es mir in diesem Sinne, herzlichst dein Jens Du hörtest den Podcast das lernen“. Bring dein Hirn zum Laufen. von und mit Jens po Leiter der Akademie für Lernmethoden Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen.